0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Paul Dussaillant. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué des d'Essilor Luxotica, numéro 1 mondial de l'optique poids lourd du CAC 40, faut-il le rappeler, 80 milliards d'euros de capitalisation. <coughs> Success story à la fois entrepreneurial, euh, boursière aussi, même si évidemment ça n'a pas été de tout repos, notamment dans les dernières années. Sixième société mondiale classée par fortune avec une seule boîte française dans le top 10. Vous êtes devenu un empire, et comment êtes-vous devenu un empire
1: Alors écoutez, on n'est on est, on est, pas du tout devenu pas un empire. Pas du côté obscur, hein, mais, non, mais quand on voit les chiffres, est... 100
0: millions de montures, 600 millions de verres, 50 usines, ouais. 18 000 magasins, enfin voilà. Non, quoi. on
1: a la chance d'être une entreprise, d'une très belle entreprise, avec des racines profondes, profondes en France, profondes en Italie, dont l'objet est très clair, c'est cette paire de lunettes ouais. euh, qui rend deux... Bénéfice majeur, un bénéfice de bonne vision, un bénéfice de, 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 de bien-être, puisque c'est tout le côté fashion qui est à travers la monture. Et on a eu la chance d'avoir l'opportunité de créer ce, ce leader européen, mondial, au cœur de ce marché. Euh, en rapprochant deux sociétés emblématiques, l'une qui... Qui ont des histoires
0: très différentes. Hein.
1: Voilà, mais c'est ça qui est génial. C'est mmh. pour ça qu'on a d'ailleurs toujours parlé de combinaison. Mmh. Combinaison d'un savoir-faire, celui des Silors, 170 ans d'histoire. Mmh. Mutualiste. Euh, Dans les coopératives. Coopératives. De l'unetier de 1849, qui ensuite s'est développé remarquablement à partir des années 70 autour d'adresser de, de, la presbytie avec les verres Varilux. Euh, donc une entreprise magnifique, hein, française, avec un très profond savoir-faire sur les verres, voilà, sur cette paire de verres, et qui a rayonné mondialement avec ses technologies très innovantes. Et puis à côté de ça, cette société magnifique ouais. italienne, Luxotica, créée créé par un p... homme. créé par un homme, M. Del Vecchio. regretté M. Oui. Leonardo Del Vecchio, fantastique entrepreneur italien, qui a créé en 1961 cette entreprise. Et on a eu la chance, parce que c'était ce qui faisait du sens, de se dire, combinons. Ces deux entreprises complémentaires. Complémentaires, qui sont complémentaires dans les savoir-faire, complémentaires dans les positionnements dans le marché, complémentaires dans leur manière de travailler. Et on a donc pris ce formidable et complexe euh, enjeu oui. de dire, ben, combinons 70 000 Essiloriens avec 80 000 euh, Luxotica. Et comme ce n'était pas assez, on a également ensuite ah. eu l'opportunité de, de, de racheter en, en 2021, Grand, euh, Vision. Grand Vision, 40 000 personnes. Et donc, on a euh, pris cette tâche avec Francesco Milleri, euh, qui, avec qui je travaille très, très, très bien depuis maintenant plus de 4 ans. Qui est le et, PDG du groupe. Et qui est le PDG du groupe. Et, euh, et auprès de M. Delvecchio, et maintenant tous les deux, avec nos équipes qui viennent des deux côtés, de l'entreprise, et maintenant de Grand Vision, de construire « one company ». Parce que voilà. c'était ça le challenge, ce n'était pas juste de juxtaposer.
0: On dit souvent que les fusions ne créent pas de valeur, voire en détruisent. Vous êtes la preuve du contraire. Non, mais c'est vrai. Écoutez, pardon. on est…
1: Enfin, oui, oh, mais... bah, jusqu'ici, en tout cas. <rire> non, non, jusqu'ici, <rire> et on a clairement l'intention de, de continuer. Mais pourquoi ça crée de la valeur Parce que je pense que, c'est d'abord, on est dans un très bon marché. On est un marché où il y a un vrai besoin la démographie, le nombre de myopes, le nombre de presbytes. Sur les 8 milliards d'habitants, il faut vous dire, il y a 6 ,2 milliards d'eux, déjà, qui ne protègent pas leurs yeux du soleil. Ensuite, vous avez 2 ,4 milliards de presbytes. Vous avez plus de 2,6 milliards de myopes. Et,
0: et d'ici 2050, la myopie va toucher 5. une personne sur deux Exactement. dans le monde. 5 milliards d'individus, voilà. Donc fléau du siècle et aubaine pour vous.
1: Voilà, ben, aubaine non, c'est que ça donne une raison, ouais. un objectif aux 200 000 collaborateurs de l'entreprise, près de 200 000 collaborateurs, et surtout à tout, tout l'écosystème, tout le, tout le, toute cette industrie avec laquelle nous travaillons. Parce que l'idée très importante, si j'en laisse une avec vous aujourd'hui, c'est que euh, Finalement, Essayeur Luxotica a la chance d'être au cœur de ce marché. Ce marché, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros. Et ce marché est sous-adressé. Sous-adressé parce que les gens ne sont pas bien équipés, sont sous-équipés ou ne sont pas équipés. Et donc, euh, avec toute l'industrie, finalement, notre objectif, c'est de faire croître l'industrie et ensuite de croître dans cette industrie. Et là où le positionnement des silors, et c'est peut-être ça qui est intéressant euh, est, 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 est fort, c'est que nous sommes le seul acteur totalement intégré de cette industrie. C'est ça. Alors ça, ça veut
0: dire quoi Être positionné sur toute la chaîne de valeur, c'est ça Voilà. Ça veut... Les verres, les montures,
1: les magasins. Alors ça veut dire ça, mais ça veut dire, ça veut dire pas que ça. Ça veut dire déjà d'avoir l'ensemble des catégories catégorie de produits, les, euh, les montures solaires, les montures optiques, les verres ophtalmiques, euh, les instruments qui permettent de faire les examens de la vue dans les magasins, et ainsi de suite. Donc déjà vous avez les produits, ceux-ci avec les marques, donc les grandes marques de cette industrie, mmh. Varilux, Mereban, mmh. Auclay, Transition, donc des marques absolument emblématiques, on a 150 marques. Donc vous avez déjà cette offre complète qu'on met à disposition du marché. Et sur cette offre, on est en effet de bout en bout dans la chaîne de valeur. Mais on est également dans une position assez étonnante, c'est que nous sommes omnicanal, canal cest C'est-à-dire que nous sommes à la fois présents dans le marché auprès des plus de 300 000 points de vente dans le monde. Nous sommes également présents avec nos propres magasins, 18 000 magasins que nous avons à travers le monde. Et avec nos propres plateformes Internet, bannières ouais. Internet, on en a un peu plus de 70. Donc, vous avez cet acteur intégré qui, qui a est... Qui quelle dans... part
0: de marché, d'ailleurs, soit en passant Ce
1: n'est pas le sujet, qui est... Au niveau mondial On fait 21 milliards et demi de... D'euros 100, 100 milliards en 2021. 21%. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment le sujet, ce n'est pas un sujet de part de marché. C'est un sujet d'écosystème et de contribuer avec l'ensemble des acteurs qui sont nos clients, nos fournisseurs euh, et à qui nous offrons toutes sortes de produits ou de, 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 de savoir-faire. Et bien finalement, avec l'ensemble de cet écosystème... De, faire, de développer et d'adresser le besoin de ces consommateurs dont j'ai dit qu'il était totalement sous-adressé. Le
0: plus gros marché, c'est le marché américain. 40% de votre chiffre d'affaires. Euh, le marché américain, c'est le plus gros dans l'absolu et, et pour vous aussi, enfin, le continent nord-américain. Euh, on parle de freinage au-delà des états unis ça se passe comment, vous qui êtes présent en Europe, plus de 30%, peut-être un peu moins en Asie, comment vous vous appréciez ou pas ce freinage dont tout le monde parle, ce ralentissement Parce que je voyais les résultats,
1: ventes du troisième trimestre on progressait de 8,2%, donc pour vous, pour l'instant, vous ne le ressentez pas vraiment Écoutez, on vient de traverser trois années super compliquées, 2020, 2021, 2022, qui ont finalement, il faut vous imaginer qu'on était en plein dans la combinaison, et si' à en Grand Vision maintenant euh, des années complexes, y compris la dernière, avec tous ces imprévus, tous ces, ces changements de paradigme, euh, d'augmentation d'inflation, euh, de, euh, de changement de paradigme financier. Et finalement, ce qu'on a démontré, ce que les équipes ont démontré, ce que ce que a démontré, c'est la solidité de sa stratégie et de sa capacité à créer cette, en, cette entreprise unifiée. On a délivré en effet des, des chiffres à fin septembre de, de très bonne qualité. Ça
0: freine ou pas Pardon ma question, j'y reviens. Ça freine ou
1: pas, l'activité Au, au travers différentes zones, Europe, États-Unis Ça freine pas dans la mesure où, en fait, le footprint du groupe... En 2021, l'Amérique tirait très fort, ouais. l'Europe était un peu moins forte. Le, la Chine allait très, plutôt bien, elle rebondissait derrière le Covid. Si vous regardez 22 jusqu'à fin septembre, les États-Unis ont été un peu moins forte croissance, L'Europe a très bien rattrapé. Euh, la Chine euh, a eu un, une année plus compliquée. L'Amérique les, les, du Sud a tiré très fort. Donc en fait, la force du groupe, c'est d'être présent mmh. sur l'ensemble des 150 pays de la planète avec des équipes et dans une position à la fois en direct avec les consommateurs et euh, en wholesaler, mmh. où on appelle ça solution pour les professionnels, avec euh, les mmh. acteurs.
0: Mais en tendance, encore une fois, on peut tenir euh, ou bah, ce qu'il faut savoir on, prendre...
1: on va voir, on va voir, on va voir. On, bon. on publiera nos résultats le, de, en, le 23 février. Euh, en tout cas... Sur oui. la Chine, vous êtes assez exposé à la Chine. Je disais qu'un broker
0: disait euh, euh, que votre faible exposition à la Chine, alors que le pays va rouvrir... Et alors, est, une,
1: ça, c'est génial, si vous voulez. C'est
0: quand, quand ça les arrange, bah, c'est bah, C'est-à-dire
1: <rire> qu'il y a deux ans, finalement, c'était bien de pas, ou l'année dernière, oui. c'était bien de ne pas être trop exposé en bah, Chine. Ventre, Maintenant, voilà. Ce que je dis, c'est que la force du groupe, c'est d'être dans l'ensemble des marchés. Il y a une volonté d'être plus présent en Chine. Il y a une volonté d'être... Plus en Chine, en Inde, au Brésil. Bah, non, dans les pays émergents. Ouais. On a, vous l'avez dit avec justesse, on a une magnifique présence dans le marché américain. On a une très belle présence dans en le marché européen, européen et avec l'intégration de Grand Vision, c'est maintenant créer cette position omnicanale oui. avec l'ensemble des Mais pour système. passer de
0: 21 milliards à 27, 28 milliards de chiffre d'affaires en 2026, ça passera par.
1: Plus... Ça passera par de l'organique, des acquisitions. Mmh. Bien entendu, de continuer à performer dans nos grands marchés historiques et à côté de ça, d'accélérer dans les marchés émergents où en effet, on a une vraie position d'opportunité. Euh,
0: l'inflation, on en a beaucoup parlé. Qu quel impact pour vous,
1: l'inflation ben, C'est un
0: sujet ou pas Comment ça vous coûte au global
1: L'inflation, des intrants, matières premières, coûts de production, salaires on, on a une, une inflation dans nos coûts. Euh, on a d'ailleurs pris une position assez, assez claire. C'est qu'on a dit qu'on allait... Peut ou pas augmenter nos prix, hmm. puisque finalement le consommateur, ce qui l'intéresse lui, c'est d'améliorer son expérience, hmm. changer ses montures, changer ses verres. Donc vous prenez sur vos marges. Il y a pas non, non, on ne prend pas sur nos marges. Nos ah. marges sont robustes, mais on a euh, par le finalement l'amélioration de l'expérience client. Très souvent, vous portez pas de lunettes. J'ai des, des lentilles. Voilà. <rire> vous, même si vous avez des lentilles, vous allez finir par porter des lunettes. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, c'est on a un mécanisme qui s'appelle le trade-up. C'est-à-dire que quelqu'un porte des lunettes pendant 2-3 ans, il va remplacer ses lunettes et il va prendre un produit un peu plus performant, un mmh. coating un peu plus performant, une monture un peu différente. Donc, il y a beaucoup de la dynamique de prix qui se fait par, par une espèce, une espèce, la espèce gamme, gamme. Ouais, C'est une espèce de montée en gamme. Donc, en fait, l'équation économique du groupe est assez robuste et c'est quand même quelque chose de très bien parce que même au point de vue philosophie, le fait de ne pas être à, mettre, à augmenter la pression sur les consommateurs ouais. en augmentant les prix, au point de vue même euh, attitude et, et, et esprit, on n'a pas envie d'alimenter la spirale à augmentation des prix. Je suis tombé sur une,
0: euh, un entretien de Francesco Milleri, euh, PDG italien du groupe, qui dit aux échos c'était il y a quelques mois, « Essilor Luxottica est un groupe français ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre Ok, le siège social est, en, est, est à Paris, l'actionnaire principal reste italien, le top management, il est autant français qu'italien. Pourquoi il dit ça, que c'est un groupe français bah, parce que Moi, je le la... dit
1: franco-italien. Alors, vous, tout à fait. Ouais. Donc, la, la manière dont je le dis souvent, c'est un groupe européen, c'est un des grands leaders européens qui rayonne sur l'ensemble de la maponde à double racine franco-italienne. Mmh le siège est à Paris, la cotation ouais. est à Paris euh, et nous avons des équipes euh, à Paris, euh, bien entendu et en Italie euh, on a deux mandataires sociaux euh, Francesco et, et Paul Dussaillant, et voilà et je pense que c'est très bien, j'adore que Francesco dise c'est un groupe français parce que c'est la réalité et, et d'ailleurs on a euh, euh, un actionnaire français très important, le premier actionnaire du groupe c'est la holding familiale oui. de la famille Delvecchio, Delphine qui est l'actionnaire de référence ouais. Le deuxième actionnaire, c'est euh, l'actionnaire français euh, Caisse des dépôts BPI, qui est ouais. un actionnaire très important. Et puis aussi, il y a un, un deuxième actionnaire tout aussi important, qui sont les salariés. Exactement. Du 70 000 des 200 000 ouais. salariés sont actionnaires. C'est une Donc, de fierté à vous écouter. Hein. Ah, c'est une fierté, c mais c'est bien au-delà d'une fierté. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très puissant dans l'entreprise. Ça crée un alignement d'intérêts entre les intérêts de Delphine, les intérêts des salariés, les intérêts des actionnaires financiers, institutionnels, c'est un modèle très unique euh, et, et très vertueux. Je suis un très grand défenseur et promoteur de cette idée. Oui.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent encore que les Italiens ont pris les postes de commandement chez Silor luxotica Vous leur répondez quoi Vous leur répondez qu'il y a une vraie parité
1: au niveau du top Je management. leur réponds que ce pas du tout le sujet. Je leur réponds que GAR, c'est un groupe qui est totalement international et que dans les fonctions corporate, il y a eu un certain nombre de fonctions clés qui sont euh, dirigées par des Italiens, mais il y a également des fonctions clés qui sont dirigées mmh. par des non-Italiens. Donc, quelle parité Parité. Euh, un équilibre il y a une grande diversité, diversité de profils. les Français, des Italiens. Bien entendu, si vous voulez, le patron de la Chine, c'est un Chinois. Mmh. Euh, le, le patron oui, du normal, Brésil, c'est un Brésilien. Non, ce n'est pas forcément normal. Ça a vrai? été dans le temps, parfois, un Français, mmh. ou en Brésil, un Italien, ou un Français. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Inde, on a un formidable patron indien. Donc, on a une très grande diversité, est, avec laquelle on est très attaché, et... Je pense que, de toute façon, toute organisation se déforme dans le temps. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue. Une des raisons du succès d'avoir créé cette One Company, une de, enfin, cette compagnie unifiée, c'est que, justement, on avait des talents internes. Et on a dû, Francesco et moi-même, avec toutes nos équipes, aller très vite pour constituer cette organisation unifiée. Parce que le pire, ça aurait été traîner avec un peu des silos encore, un peu de luxe un peu de Grand Vision. Non, vous avez... Quelque chose qui le succès de l'entreprise, c'est qu'on a emmené tout le monde sur un seul agenda. Donc toute la crise de gouvernance est largement derrière. C'est
0: fini. C'est passé maintenant. Voilà. De Absolument. Nouvelle... Là, la gouvernance du groupe est solide. On a un conseil d'administration extrêmement. Ça a été mouvementé. Enfin, quand on lit la presse, en tout cas, euh, qui relate oui, les oui, années 2019-2020,
1: oui. on se dit que ça n'a pas été simple. Non, mais c'est une opération complexe. Ouais. Vous prenez deux sociétés emblématiques. Et vous dites, on va en faire une seule entreprise. C'est quand même quelque chose de complexe. Euh, les équipes ont toujours très, très bien travaillé. Francesco Miller et moi, on a, depuis le premier jour où on s'est rencontrés, en mars 2017, on m'en parle très, très bien, extrêmement bien travaillé. Et l'important, c'est là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, comme vous l'avez remarqué, voilà, on est une société qui crée de la valeur pour ses clients, pour ses actionnaires, pour ses euh, employés, et qui a démontré sa capacité à traverser des années vachement costauds. Ouais. Euh, Paul Dussayant,
0: on l'a dit, Silor Luxottica a perdu l'an dernier son emblématique patron Leonardo Del Vecchio, 87 ans, deuxième fortune italienne. Aucun impact sur la marche, la bonne marche du groupe
1: ben, C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ce, cet, cet homme, pour qui j'ai eu un immense respect, pour qui, avec qui j'ai été très heureux de travailler 5 ans, nous a quittés euh, très tristement euh, euh, en juin de l'année dernière, et Francesco a pris le rôle de président. Euh, L'organisation a fonctionné remarquablement bien tout, tout le reste de l'année le marché boursier nous a fait confiance et on a délivré, continué à délivrer vraiment dans la légacy, dans la continuité de ce que M. Delvecchio avait voulu construire, mais également de ce que les fondateurs d'Essilor avaient à l'époque voulu construire. Parce que, bien sûr, il y a M. Delvecchio, mais il y a aussi tout l'historique qui vient du côté Essilor, qui est tout à fait remarquable, et je ne veux pas citer de noms, mais quand même, j'en cite un, c'est l'inventeur de Varilux, Bernard metnaz ou un très grand patron français Xavier Fontanet qui a pendant 20 ans euh, dirigé euh, remarquablement Essilor. Donc vous voyez, on a la chance d'avoir eu des grands patrons, des grands entrepreneurs et, euh, et on continue. Avec Francesco, on est dans une logique de maintenant continuer cette aventure euh, qui est comme vous l'avez noté hein, très 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 solidement ancrée mais dans une boîte super moderne. La boîte est super moderne. On embauche plein de jeunes aux côtés des anciens, et tout ça, ça fait quelque chose de, de génial. Bon, salarié actionnaire
0: surtout, hein, 70 000, je note, euh, puisqu'on parle justement de, de la bourse, la bourse qui applaudit, euh, les chiffres sont là, plus 135% pour le titre, euh, en disant 60% sur 5 ans, on se dit que c'est le fruit du, bah, du bien fondé, de la stratégie et de ce rapprochement entre les deux, de, les deux entités, euh, c'est un très beau parcours boursier, vous êtes satisfait, j'imagine euh...
1: Écoutez, on est, on, est, on est satisfait, ça c'est clair. On est modeste, humble, focalisé euh, sur continuer le voyage, sur adresser ce marché qui est un marché très très motivant. C'est rare d'avoir un marché dans lequel vous êtes à la fois medtech et fashion. Vous êtes à la fois en direct avec le consommateur et en indirect. Et bon, je reviens pas à tout ce que je vous ai dit. Et dans, une, dans avec une entreprise qui est robuste, qui est résiliente. Qui est agile, qui donc c'est oui c'est très c'est très satisfaisant, mais il faut rester très humble, très concentré. Euh, concentré un peu ou pas du tout sur le cours de bourse Vous le vous regardez on... périodiquement ou c'est pas bon, bon, je, je veux pas vous dire que je le regarde pas tous les jours. J'y je, ah, jette, <rire> voilà, jette un coup d'œil. Voilà, j'y jette un coup d'œil sur Boursorama ou ailleurs, mais mais j'y jette un coup d'œil. Et mais c'est pas c'est pas ça le thermomètre. Le thermomètre, c'est d'être sûr que ce qu'on est en train de faire est bon, est bien, est, est juste, euh, est stratégique, euh, qu'on reste extrêmement agile dans ce marché, qu'on travaille avec l'ensemble de l'écosystème. Enfin, c'est un peu tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on dit... Qu dit aux actionnaires qui nous regardent Enfin, les
0: investisseurs qui ne sont pas encore actionnaires, qui se disent bah, « tiens j'ai raté, bah, dit...
1: raté la hausse de 135% sur 10 ans on », on leur dit quoi aujourd'hui On leur dit « c'est un très très bon marché ». Structurellement, c'est un marché vraiment robuste, résilient, euh, et sous-adressée, on leur dit qu'il y a au cœur de ce marché une entreprise assez unique, euh, très atypique, dans un positionnement euh, vraiment intéressant, et qui est en interaction avec l'ensemble de l'écosystème du marché. Et donc, qui, si elle fait le bon boulot... Ça bah, vous... va animer ce marché, animer sa croissance, elle, elle, bilan, à délivrer. elle délivre des très bons chiffres, elle a un bilan très solide, un cash flow solide. Ça sera
0: difficile de faire aussi bien dans les dix prochaines années en termes de parcours boursier, non Bon, rien n'est écrit. Hein
1: Écoutez, ça, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est d'être très convaincu de ce qu'on fait, de le faire avec des bonnes valeurs. Un... qu'on parle de valeur, j'ai regardé la valorisation.
0: PER, ratio cours sur bénéfice par action, ça vous parle de 25 sur les résultats attendus sur 2023 est-ce que vous êtes bien valorisé par rapport à la concurrence Et qui sont vos concurrents J'aurais dû commencer par ça, Paul Dussayant.
1: Alors, voilà, oui, oui, oui. Écoutez, nos concurrents, ce sont surtout nos partenaires. Parce qu'en en fait, on est, et je redis ce que j'ai dit, on est au milieu du marché en interaction avec l'ensemble des acteurs. Si je suis dans les montures, je suis à la fois fournisseur de montures, évidemment à, 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 tous, mes, à tous mes clients retailers, mais je suis à, à la fois aussi distributeur dans Sunglass Hut. Des grandes marques de certains oui. des acteurs euh, du luxe, par exemple. Partenaires et concurrents. Partenaires, fournisseurs et clients, ouais. je préfère. Oui. Euh, et, et donc, c'est ça qui est important. C'est très intéressant, d'ailleurs. Donc, on est une entreprise en réseau à modèle ouvert. C'est ça qu'il faut retenir. Une mmh. entreprise en réseau à y a, modèle ouvert. Il n'y en a ouvert. pas d'autres comme ça bah, C'est assez rare.
0: D'où ma question sur la concurrence.
1: Dans, dans cette industrie, il n'y a pas d'acteurs qui sont intégrés sur l'ensemble de, 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 des produits et qui sont à la fois omnicanal. Donc, vous avez des acteurs sur des gammes de produits ou sur des positionnements. Euh, des, vous avez des retailers, vous avez au contraire des wholesalers, vous avez des gens qui sont dans le solaire, des gens qui sont dans les montures, des gens qui sont dans les verres, des mmh. gens qui sont dans taillis de contact. Donc, par rapport à la
0: valorisation de l'EPR de 25, on se dit quoi On se dit que c'est bien valorisé. CAC 40 est à 14.
1: C'est... Ce n'est pas, pas mon stress. Ouais. Mon stress. Est Alors, il est, où, il est où le stress de Paul Du ben, C'est ce que je vous ai dit c'est d'être sûr que j'anime ce marché, que je contribue à la croissance de ce marché et que je crois dans ce marché. Bon, ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci
0: de passer nous voir. Merci pour cet entretien. Paul Du -en, directeur général délégué d'Essilor, Luxotica, leader mondial de l'Optique, on l'a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.